0: hacer como siempre estar los miércoles a la tarde eh, con ustedes. Soy Mauricio Weintraub en este ciclo de encuentros que ya lleva 15 encuentros, este es el número 15, que como ustedes saben se denomina temas humanos desde la mirada de las escenas matrices. Un ciclo que como digo empezó primero como una idea de compartir algunos conceptos y que lentamente fue tomando forma y eh, recibe, yo diría, diariamente comentarios, y mails y mensajes eh, que provocan para mí una gran alegría porque es una interacción, la posibilidad de contactarme quizás con algunos de ustedes a los que no conozco personalmente con otros a los que sí conozco personalmente y bueno, un espacio para pensarnos básicamente es esto, un espacio para pensarnos y para intentar mirarnos eh, yo diría eh, con un puntito más de profundidad, esta es en realidad la idea, esta es un poco, este es un poco el objetivo, tomar algún tema y darle una vuelta más, como nos gusta decir en escenas matrices, darle una vueltita más desde la mirada de las escenas matrices, porque consideramos también que el crecimiento es eso. El crecimiento es algo que nunca termina, el crecimiento es, algo, es un camino que no tiene final. Quizás incluso es el movimiento de la vida, el movimiento de la vida que finalmente es el movimiento del crecimiento. Por eso intentamos siempre un pasito más. Nuestro, nuestro movimiento, nuestra intención es humilde, es corta, no es resolver nada, no es este, terminar nada, es simplemente dar un paso más en nuestra comprensión de nosotros mismos, en nuestra comprensión de lo que nos pasa, en, nuestro, en nuestra comprensión de cómo nos vinculamos con la vida, con nosotros mismos y profundizar un poquito más. Por eso nuestro aprendizaje tiene que ver con lo espiralado lo llamamos aprendizaje en espiral pasamos varias veces por los mismos conceptos una y otra vez y en cada vuelta que damos cada vez que pasamos nosotros no somos los mismos entonces también podemos escuchar y podemos entender desde otro lugar quizás un poquito más profundo el mismo concepto que venimos trabajando y trabajando desde antes eh, en este proceso como les digo este es el encuentro 15 y en este encuentro 15 eh, vamos a tomar un tema que es quizás, quizás el tema más profundo, más nuclear, eh, más complejo también de la mirada de las escenas matrices y por qué no de toda mirada psicoterapéutica o no que se plantea a sí misma como humanista. Tan complejo y tan profundo me parece este tema que preferí dividirlo en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte o vamos a tomar algunos aspectos de lo que es el tema de hoy y la semana que viene haremos una segunda parte. Por supuesto, al término de la segunda parte tampoco habremos terminado nada, pero bueno, algo, algo más habremos dicho. El tema, como ya saben, es el amor y es un tema que nos atraviesa desde distintos lugares. Nos atraviesa porque en algún punto nos movemos por y para el amor y nos atraviesa porque también estamos en una cultura en donde muchas veces se hace hincapié en Ser Amoroso se nos propone un movimiento amoroso eh, sin saber exactamente qué significa eso y a veces también confundiéndonos acerca de lo que es un movimiento desde y hacia el amor, por lo menos desde mi perspectiva. Como siempre hacemos, antes de empezar, hoy también voy a tomar una pregunta de, de alguno de ustedes. Voy a volver a tomar una pregunta de María Angélica que nos manda todas las semanas y por suerte preguntas muy interesantes que a mí me hacen, eh, me hacen pensar en qué concepto puede no estar claro o cómo, cómo profundizar algunos de los conceptos que decimos. María Angélica me hace dos preguntas, yo voy a tomar una de ellas y además la que voy a tomar tiene también que ver, eh, ustedes lo van a ver probablemente en la segunda parte de la charla, tiene también que ver digo con el tema de hoy, con el amor. María Angélica nos pregunta... ¿Vos considerás que la mirada del adulto sobre nuestros padres tiene que ver con poder aceptarlos como fueron o como son? María Angélica viene siguiendo este, este ciclo como muchos de ustedes por suerte y entonces, claro, parte de esto que venimos proponiendo en este ciclo y en todos los espacios de escenas matrices que es la mirada del adulto entonces la pregunta es si considero que a partir de la mirada del adulto, o sea, que una mirada del adulto con respecto a nuestros padres, tiene que ver con poder aceptarlos a ellos como fueron o como son. Y me pareció tan interesante esta pregunta y tan pertinente con el tema de hoy que yo la voy a contestar proponiéndoles un mínimo ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Les voy a proponer a ustedes que conecten o que por lo menos recuerden alguna escena infantil cuando digo infancia, como ustedes saben, es desde el nacimiento hasta los 20, 21, 22 años. Pero cuanto más chicos mejor, en este caso. Alguna escena, digamos, de la infancia de ustedes, que ustedes sientan que de alguna manera o de otra sigue jugando hoy. Es decir, una escena que ustedes tienen la sensación que no está del todo sanada. Una escena que obviamente habrá sido displacentera para ustedes en donde quizás fueron de alguna manera u otra agredidos por los padres o abandonados, o no se sintieron mirados, o no se sintieron, no se sintieron entendidos o atendidos según lo que necesitaban. Una escena que ustedes sientan que todavía está dando vueltas. Les voy a proponer que la vean, que la vayan recorriendo como si fuera una película, ¿sí? que, se que la vayan viendo transcurrir adelante de ustedes como si fuera una película. En esa escena están ustedes siendo un niño o una niña, está seguramente al menos uno de los padres, si no los dos. Si eligieron una escena donde no, los, no están los padres, les propongo que la cambien y que busquen una escena donde esté por lo menos uno de los padres. Y como es una escena, yo diría, displacentera, que quizás todavía está jugando, lo que les voy a proponer es que vayan recorriéndola, les digo, como si fuera una película, hasta el momento en donde hay mayor displacer para el niño o la niña que fueron. O sea, hasta el momento en donde el niño o la niña que fueron experimenta el mayor displacer, el mayor dolor, la mayor tensión, el mayor enojo, hasta ese momento. Y cuando llegan a ese momento, que la vayan como ralentizando, nunca se detiene del todo, pero que la vayan como ralentizando. Y les voy a proponer que mientras está casi detenida, ustedes puedan pensar... ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven esta escena? Es decir, ¿qué les pasa a ustedes hoy cuando ven esta escena? Y aquí van a aparecer distintas posibilidades. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Digo, Imagino una escena donde mi mamá está pegando. ¿Qué me pasa a mí cuando miro esta escena? Si yo digo, por ejemplo, tengo miedo... Evidentemente, quien está respondiendo no soy yo, adulto, mirando la escena, sino que es aquel nene, porque es ese nene el que tenía miedo. Entonces, si aparece una emoción por el estilo, vamos a volver como al presente. La pregunta no es qué le pasaba al nene que fueron, o a la nena que fueron, cuando estaban en esa escena, sino qué les pasa hoy a ustedes cuando ven esa escena. Y acá es donde yo voy a incluir a la pregunta de María Angélica. Si la respuesta de ustedes va en el sentido de eh, Me da pena mi mamá, por ejemplo, porque tenía que cargar con la responsabilidad de educarme o lo que sea Digo, si me da pena mi mamá, si entiendo a mi mamá o a mi papá, ¿no? depende de quién esté en la escena Si lo comprendo, si entiendo porque a ellos también les pasó lo mismo en su infancia si acepto que tuve padre, es decir, si va en este sentido la respuesta, todas estas respuestas están destinadas a mirar al padre o a la madre y no están mirando al nene o a la nena que fueron. Y acá es donde yo incluyo esta pregunta de María Angélica. La pregunta de María Angélica tiene en sí la respuesta. Cuando ella me pregunta, desde tu concepto de adultez, ¿Ser adulto implicaría aceptar a los padres como fueron o como son? Mi respuesta es definitivamente no, porque mi concepto de adultez tiene que ver con ser hoy el padre del nene o de la nena que fui. Es decir, mi vínculo no es con los padres, mi vínculo es con la nena o el nene que fui. Y este es un punto que suele costar bastante Poder entender, digo, cuando uno trabaja con un paciente, eh, que muchas veces viene con, con una idea similar de lo que tiene que ver con la sanación, como la que trae María Angélica, o por lo menos como la que me plantea en la pregunta, ¿no? muchas veces el paciente viene creyendo que el movimiento saludable será aceptar a los padres como eran, o como son, ahora me voy a referir a como son, Aceptar a los padres como eran. Aceptar puede ser también entender, justificar, honrar, amar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada vez que el paciente viene con esta idea, en realidad lo que nosotros proponemos no tiene que ver con aceptar a los padres como eran o con no aceptarlos como eran. Tiene que ver con mirar al nene, no a los padres. Porque como ustedes entenderán, cada vez que yo pienso en una escena infantil y voy a mirar a los padres, le doy la espalda al nene. Entonces, el concepto que en escenas matrices mantenemos, eh, tenemos como parámetro de salud, justamente, no tiene que ver con los padres. Tiene que ver con la relación que yo, hoy, adulto, establezco con el nene que fui. ¿Y qué relación voy a establecer con esos padres en función de lo que el nene necesitaba el nene de la historia infantil de las escenas matrices y el nene que hoy está dentro mío en las escenas copia o sea en las escenas de mi vida cotidiana esto es muy complejo de entender digo me gustaría que estuviéramos todos en un gran taller para poder este, para que ustedes pudieran también repreguntar cuestionar comentar porque es muy complejo de entender porque además hay toda una rama de la psicología o de la pseudopsicología o de la autoayuda o de las terapias alternativas. Hay toda una rama que apunta justamente como criterio de salud, apunta a tratar de aceptar a los padres. Y yo insisto, no estoy diciendo ni que sí ni que no. Digo que cuando yo me dispongo a tratar de aceptar a los padres, en ese momento le doy la espalda al nene que fui. Y probablemente reedito lo que mis padres han hecho conmigo. Esto tiene mucho, muchísimo que ver con lo que vamos a ver hoy del amor. Pero quiero dar una vueltita más a la pregunta de María Angélica. En realidad ella la propone y yo la voy a continuar. Porque ella me dice, consideras que el criterio de salud tiene que ver con aceptar a los padres como fueron o como son. Y me voy a referir a este como son. Si yo soy adulto, si tengo más de 22, 23 años, si yo hoy soy adulto... Soy adulto, ya no tengo padres Las personas que son mis padres biológicos Son mis padres biológicos No tienen función de padre Cosa que también es muy complejo de entender Qué significa no tienen función de padre Digo, no tienen función de padre Quiere decir, no necesito de ellos Ni su aceptación, ni su validación No necesito de ellos que ellos me acepten lo cual no quiere decir que yo me dé cuenta o no quiere decir que si ellos no me aceptan a mí no me mueva, pero justamente si me mueve tendré que trabajar yo para ver por qué todavía necesito su aceptación o su validación. Y voy a unir estas dos cosas, digo, la aceptación con los padres con la aceptación con los padres como son, porque cuando yo me planteo aceptar a los padres no me doy cuenta de que soy un adulto, me sigo pensando como niño. Y esto me importa muchísimo y entramos directamente con esto en el tema de hoy, que es el amor. Y lo primero que voy a decir sobre el amor es que el amor, así como Aristóteles decía, Aristóteles decía, el ser se dice de muchas maneras, el amor se dice de muchas maneras, básicamente de dos. Amor es una emoción. Esto a mí me gusta escribirlo con minúscula, amor con minúscula es una emoción y amor con mayúscula es una esencia. Y ambos significados son profundamente diferentes y tienen, si uno no comprende la diferencia, también hay consecuencias al confundir uno con el otro. Entonces, cuando nos referimos al amor como emoción, nos referimos al amor dentro de las emociones que hemos visto. Es decir, el amor, como ustedes ya saben, ya lo hemos visto, es una de las cinco emociones primarias. Recordemos que las emociones primarias son cinco, dos placenteras, amor y alegría, tres displacenteras, tristeza, miedo y enojo. En este sentido, el amor, con minúscula diría yo, el amor es una emoción placentera, que es parecida en un punto a la alegría, aunque diferente, y es diferente... Bastante diferente, yo diría quizás profundamente diferente a las tres emociones displacenteras. Tristeza, miedo y enojo. El amor tiene una función como tienen todas las emociones. Todas las emociones primarias tienen una función. La función del amor, ¿cuál es? Es hacerme saber con quién quiero estar, con quién me gusta estar. Y también qué es lo que me apasiona hacer. ¿no? Uno ama una actividad. Uno ama a una persona, uno también puede amar un objeto, pero básicamente el amor me dice con quién quiero estar y qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que me realiza. En esto, digamos, se diferencia, como digo, un poco de la alegría y se diferencia mucho de la tristeza, se diferencia mucho del enojo, se diferencia mucho del miedo. Ahora bien, esto es el amor como emoción. Pero el amor, y esto es lo que más me importa en realidad, porque como emoción lo conocemos, el amor es también, por lo menos para escenas matrices y en general para las escuelas humanistas, el amor es una esencia. Y acá entramos en, otro, en otra cuestión. ¿Qué significa que el amor es una esencia? Que el amor es lo fundamental del sujeto, es la base del sujeto. Desde las escuelas humanistas, y Cenas Matrices lo es, es una mirada humanística, el sujeto es básicamente bueno. ¿Qué significa básicamente bueno? Que es básicamente amoroso y expresa su amor a través de su bondad. ¿Por qué decimos que el sujeto es básicamente amoroso? Porque todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, tiene que ver con la expresión del amor o con la búsqueda de amor. Claro, ustedes me dirán, hay un montón de ejemplos en el mundo en donde esto no parecería ser así. Y la verdad es que no parecería ser así. Porque justamente para poder detectar el amor en un gesto que tenga que ver, o en un movimiento, o en una conducta que aparentemente, o que muestre, más que aparentemente, que muestre otra cosa, como por ejemplo la agresión, eh, la violencia, el abandono, etcétera, 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 hay que poder aprender a tirar de a poco de, este, de esta conducta hasta ir encontrando por qué este sujeto que llevó a cabo una conducta, por ejemplo, agresiva, por qué este sujeto lleva a cabo la conducta agresiva, qué es lo que en realidad quisiera, cómo se fue atascando y cómo fue eh, quedando atrapado en sus propios mandatos, en sus propios roles, en, su, en, en los propios condicionamientos Hasta llegar a aquel ser que este sujeto era, cuando era un niño Que era eh, esencialmente abierto y amoroso ¿Qué le pasó a este sujeto abierto y amoroso cuando niño? Que llegó a ser este adulto cerrado y agresivo O cerrado y abandónico ...o cerrado y con dificultades para vincularse. ¿Qué le fue pasando? Este movimiento de ir desde la conducta de hoy... ...hasta cómo se armó el psiquismo de esta persona... ...es el movimiento terapéutico. Cuando uno puede aprender a tirar del hilo lentamente... ...desde la conducta de hoy... ...que es agresiva para con el otro o para consigo mismo... ...hasta llegar a, aquella, a aquel, aquel primer ser blando, amoroso y abierto, cuando uno puede hacer esto, se va dando cuenta que todo finalmente es expresión del amor o búsqueda del amor. Como decía uno de mis grandes maestros, Norberto Levy, el odio es amor desesperado. Es decir, el odio es un sujeto que odia porque ama y no se siente correspondido en el amor, o no se siente reconocido en el amor. Con esto, y este es el problema, con esto no estoy justificando ni el odio, ni los movimientos agresivos, ni los movimientos abandónicos. Estoy solo describiendo cómo empieza de una manera el sujeto y a partir de lo que le va pasando, fundamentalmente en el vínculo con sus padres, a partir de lo que le va pasando, se transforma en un sujeto que expresa otra cosa que no es el amor original y esencial. El amor como esencia tiene que ver con esto, tiene que ver con poder darme cuenta de esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las características del amor como esencia? Que el amor como esencia no es diferente a las otras emociones, porque justamente el amor como esencia no es el amor como emoción, el amor como esencia no es una emoción. El amor como esencia incluye a las otras emociones. Y este es un problema crucial cuando uno empieza a trabajar con una escuela que me propone ser un sujeto amoroso, pero confunde el amor como esencia con el amor como emoción. Porque el amor como emoción excluye las otras emociones, pero el amor como esencia incluye las otras emociones. Porque el amor como esencia no es una conducta, es un lugar a partir del cual uno lleva a cabo conductas. Cualquier conducta puede ser una conducta amorosa o no, amorosa como esencia, amorosa con mayúscula o no, depende de, de qué lugar yo la lleve a cabo. Una conducta agresiva también puede ser una conducta amorosa Si es que esa agresión es la que se necesita La que necesita el agredido para crecer y el agredido está a mi cargo O es la que yo necesito para defenderme Porque el amor como esencia, como digo, no es una conducta Es un lugar a partir del cual Y es un lugar a partir del cual se desarrollan conductas Y es un lugar que tiene algunas, algunas características puntuales desde el amor como esencia siempre se respeta al otro pero claro, acá las palabras son un problema porque ¿qué significa respetar? respetar significa reconocer que el otro tiene derecho a ser como es más allá de que a mí me guste o no el amor como esencia parte siempre del respeto al otro El otro tiene derecho a ser como es Más allá de que a mí no me guste Pero claro, ustedes me dirán Bueno, entonces quedo a merced de todo de, de todo otro Independientemente de si me gusta o no Como sea, de si es saludable o no para mí Y acá justamente no Porque el amor como esencia Respeta al otro Pero también respeta a mí mismo O sea, desde el amor como esencia Me respeto a mí y al otro Desde el amor como esencia No siento que yo sea más valioso que el otro Ni que el otro sea más valioso que yo Nos respetamos Mejor dicho, respeto a ambos Desde el amor como esencia Ahora claro, ustedes me van a decir Bueno, pero si yo respeto al otro Que quiere B Y me respeto a mí, que quiero A ¿Cómo hacemos? Porque el amor como esencia Respeta a ambos, pero me prioriza a mí me prioriza a mí, ¿qué quiere decir? Prioriza a ese nene que está dentro mío, que hoy es mi sentir, mi deseo, hoy es lo que lo que lo que es bueno para mí. Prioriza esa parte por sobre el otro. Prioriza al a ese nene o, dicho en otras palabras, me prioriza a mí por sobre el otro, pero nos respeta a ambos. Y este es un punto muy importante. Porque, finalmente, ¿por qué necesito priorizarme a mí? Porque si yo no me priorizo a mí y me, me, me hago permanecer a mí mismo en una situación que no es saludable para mí, tampoco voy a poder darle al otro algo bueno. Es decir, me priorizo a mí y me saco de las situaciones no saludables para mí. Porque si me dejo en una situación no saludable para mí... Esto redundará en que no voy a poder darle algo bueno al otro Es decir, que cuando yo me priorizo a mí También de alguna manera priorizo al otro Lo salvo al otro de lo que a mí me va a pasar Cuando permanezca en una situación con algo no saludable Lo que me va a pasar que es Que se me va a ir acumulando todo lo que no expreso Y lo voy a volcar luego en el vínculo con el otro por eso decimos que desde el amor como esencia me priorizo a mí porque también buscamos el bien del otro. Busco el bien mío y el bien del otro. Por lo tanto, se prioriza a ambos. Pero para priorizar a ambos necesito priorizarme a mí. Porque no es posible querer al otro más de lo que me quiero a mí. Solo cuando me quiero a mí puedo verdaderamente dar algo al otro. Ahora, claro, para que esto sea posible, para poder eh, habitar este amor como esencia, se necesita una estructura adulta. ¿Qué significa una estructura adulta? Una estructura que no necesite de la validación del otro, que no necesite de la aceptación del otro, que esté conectado con el otro pero que no necesite la validación del otro. Se necesita una estructura adulta que soporte la diferencia entre el otro y yo. El otro quiere A, yo quiero B, ninguno es mejor que el otro, ninguno vale más que el otro, ninguno tiene más razón que el otro y yo me voy a priorizar a mí. Y si realmente A no es saludable para mí, me voy a sacar de ese vínculo o me voy a sacar de esa situación porque eso va a ser lo mejor para mí y en el fondo también va a ser lo mejor para el otro. Porque así como yo tengo derecho a un otro que quiera B, el otro también tiene derecho a un otro que quiera A, si es lo que verdaderamente quiere. Esto solo lo puede soportar una estructura adulta. ¿Adulta que significa? Que soporte la diferencia entre el otro y yo. Cosa que un niño no puede hacer. El niño no puede soportar la diferencia entre sus padres y él. Si los padres censuran una parte de él, el niño va a estar seguro que él está mal. Para así juntarse otra vez con los padres. Y el adolescente va a estar seguro que él está bien. Para poder otra vez ser uno. El que tenga razón o el que está en lo correcto. El adulto soporta la diferencia, y en este soportar la diferencia hay verdaderamente un otro. Claro, hay un otro, tan valioso como yo, pero mi tarea es priorizarme a mí, para poder después estar limpio, estar libre, poder después actuar desde el amor como esencia ante el otro. Esto es la primera parte, diríamos así, de la charla sobre el amor. La vez que viene nos vamos a meter, entre otras cosas con qué es lo que pasa, cuáles son las consecuencias de confundir amor con esencia, con amor como emoción y a qué nos obligamos a nosotros mismos cuando al confundir esto y al intentar ser solo amorosos como emoción intentamos sacar de nosotros, intentamos excluir de nosotros todas las otras emociones. Esto fue la primera parte, como digo, de la charla sobre el amor. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo el acompañamiento. Los invito a contactarnos con nosotros al mail que tienen en pantalla, info.habitarnos.com.ar. Los invito a seguirnos y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, eh, que se llama Habitarnos, o sea, Habitar un espacio y nos, sin paréntesis, sin guión, sin nada, sin punto, Habitar. ¿no? Ahí están todos los videos de estas charlas y hay algunos otros videos también sobre escenas matrices. Los invito a quienes estén interesado, interesados a participar del tercer seminario que vamos a dar el viernes 11 de septiembre de 9 a 12 horas en, de la República Argentina. Los seminarios se dan por Zoom y además se graban y también pueden eh, anotarse si es que no pueden estar ese día, pueden anotarse y les, y les enviamos entonces la grabación. En ese tercer seminario eh, trabajaremos sobre las emociones, emociones eh, permitidas, emociones negadas, emociones prohibidas. Eh, y será el tercer seminario, como digo, del ciclo de 5, que eh, culminará en el mes de noviembre. Eh, por supuesto puede consultar por terapia individual, terapia grupal, por la formación de escenas matrices en modalidad online. Eh, que se pueden inscribir, por supuesto, y por todas las actividades que llevamos a cabo en Habitarnos, por supuesto, en este momento tan particular, siempre a través de eh, las plataformas online. Cuando volvamos a la vida cotidiana, espero que sea más pronto que tarde, eh, volveremos a nuestros queridos talleres de escenas matrices que todos, tanto yo como mi equipo, eh, extrañamos mucho. Los invito, como siempre, a... Seguirnos si quieren y si pueden la semana que viene, el miércoles a la misma hora. Les agradezco muchísimo.